0: So, hallo meine Lieben, schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem interessanten Podcast, in dem es darum geht, Zweifel loszuwerden. Ja, heute erfährst du alles über Zweifel, wie entstehen Zweifel, was kannst du gegen sie tun, wenn sie kommen und wie kannst du sie vor allem auch präventieren. Ja, Darum soll es heute gehen und ich denke, du kennst Zweifel, Ja, wer kennt sie nicht, jeder hatte sie doch mal in jedem Bereich seines Lebens. Heute geht es auch um jede Art von Zweifel, Ja, egal was, ob du jetzt zweifelst, hübsch zu sein, ob du zweifelst, deine Ziele zu erreichen, ob du zweifelst, deine Probleme lösen zu können. Ob du an irgendwas zweifelst, ist völlig egal, worum es geht. Ja, wir alle haben Zweifel hin und wieder und heute lernst du ganz genau, warum, was sind die Gründe. Es gibt nämlich drei Gründe für Zweifel und für jeden einzelnen Grund gibt es natürlich auch eine Lösung beziehungsweise für manche Gründe gibt es mehr Lösungen, wie du diese Zweifel loswerden kannst beziehungsweise auch präventieren kannst. Ich hoffe, ich habe deine Aufmerksamkeit, ich hoffe, du bist voll dabei, freust dich darauf, denn heute gibt es wieder einiges an Informationen, die vielleicht auch neu für dich sind. Okay, fangen wir direkt an mit dem ersten Grund für Zweifel. Der erste Grund für Zweifel ist schlicht und einfach Glaubenssätze. Glaubenssätze, ja. Irgendwas in deinem Leben ist passiert, dass diese Glaubenssätze sich verändert haben, weshalb du auf einmal Zweifel bekommen hast, ja. Vorher hattest du keine Zweifel, du hast fest daran geglaubt, dass du eventuell hübsch bist, schön aussiehst oder dass du deine Ziele erreichen kannst oder deine Probleme lösen kannst und auf einmal ist irgendwas passiert, dass deine Glaubenssätze sich verändert haben. Irgendwer kam und hat gesagt, ey, Du bist nicht so schön, wie du denkst. Du bist hässlich. Du bist nicht hübsch. Du kannst das Ziel nicht erreichen. Wer bist du denn? Denkst du, du bist Mike Tyson oder was? Denkst du, du kannst Boxer werden? Oder der neue Lukas Podolski? Kannst Fußballprofi werden? Ja, oder du kannst dein eigenes Business aufbauen? Wer bist du denn? Denkst du, du bist hier Warren Buffett oder was? Irgendwer kam und hat dir vielleicht sogar auf ernste Art und Weise gesagt, dass es so ist. Ja, aber kennst du das? Ich habe zum Beispiel ein dickes Fell. Wenn jemand zu mir kommt und mich auslacht oder irgendwie sagt, ja, du kannst das nicht oder du hast das und das, also mich juckt das wirklich zu null Prozent, ja, weil ich einfach weiß, dass diese Menschen immer ein Problem mit sich selbst haben und ich denke, du weißt das auch mittlerweile, ja, das habe ich auch schon öfter gesagt, wenn dich jemand anmacht, wenn dich jemand runtermacht, diese Person hat immer nur ein Problem mit sich selbst, weil sonst gibt es einfach gar keinen rationalen Grund, jemand anderen anzumachen, ja? irgendwer hat ein Gefühl in sich. Irgendeine Dissonanz spürt jemand. Ja, zum Beispiel, wenn du gut aussiehst und diese Person nicht, spürt irgendeine Dissonanz, irgendwas passt nicht in ihrer Welt. Und dann musst du irgendwas tun, irgendetwas sagen, irgendetwas handeln, um diese innere Dissonanz auszugleichen, damit diese Person sich wieder richtig wieder gut fühlt. Und das ist dann der Angriff auf dich. Ja, zu sagen, du bist hässlich, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Ja, eine Person denkt, ich, ich selber kann. Kein Fußballprofi werden, obwohl ich es eigentlich wollte früher. Ich habe mir diesen Traum ausgeredet und auf einmal sieht die Person, dass du dir diesen Traum nicht ausgeredet hast und dann fühlt sie sich angegriffen. Sie fühlt sich, als hätte sie was verpasst. Sie fühlt sich auf einmal weniger, schlechter. Und um das auszugleichen, macht sie dich an, sagt: Du kannst das doch nicht. Was denkst du, wer du bist? Du kannst doch kein Fußballprofi werden. Ja, das weiß ich. Und ich denke, du weißt das jetzt auch. Ja, spätestens jetzt. So, aber wenn dann jemand kommt und vielleicht dich auch noch gut manipuliert und wirklich ernst und sachlich dir das sagt, dann fängt man an zu zweifeln. Ja, wenn dann auf einmal doch die Mutter kommt und, und nicht sagt, ja, du spinnst doch, was denkst du, wer du bist? Nicht wütend, sondern sie setzen nicht mit dir hin, sagen, hey, wir wollen mal mit dir reden. Und wir meinen das echt nicht böse, aber denkst du wirklich, Network-Marketing, ich, ich, denkst du wirklich, du kannst das? Ja, Denkst du wirklich, das ist das Richtige? Such dir doch einen richtigen Job, zum Beispiel. Oder ganz ehrlich, ich muss sagen, du bist meine beste Freundin, aber du bist nicht so schön, wie du denkst. Ja, wenn jemand dir so etwas antut, das geht tief rein. Ja, wenn die Person das wirklich ernst macht, mit ernster Stimme und alles und dich nicht angreift und wirklich ernst dabei bleibt, dann zweifelt man schon eher, ja, weil man weil das ist eine sehr gute Manipulation. Entweder es ist wirklich, jemand will dir wirklich ernst was sagen, aber es gibt keinen Grund, dir sowas zu sagen. Wenn jemand sowas sagt, ist es immer eine Manipulation, ja, also manchmal verkaufen Leute das als, ähm, als ehrliches Meinung, ehrliche, ich will dir nur was Gutes, ja, das ist eine doppelte Manipulation. Ich meine nicht böse, ich will dir nur was Gutes, aber, ja, das ist eine fette Manipulation, wie Leute, wie Hater, etwas schlauere Hater sich oft verstecken und versuchen so zu haten, okay? Also nicht wundern, nicht außer, ja, Halt bringen lassen, wenn du so etwas erlebst, okay? Viele machen das aus diesem Grund. Selten meint du Menschen wirklich ernst, vielleicht eine besorgte Mutter, besorgter Vater, der dann wirklich ernst mit dir reden will dann aber auch verstehen, dass sie Sorgen haben, dass sie wieder ihre Sorgen dadurch kompensieren wollen. Aber auf jeden Fall, die Kernaussage ist, wenn etwas ernst gemeint ist, dann geht es tief rein. Und wenn ein wichtiger Mensch dir mit ernsten Emotionen und du siehst keinen rationalen Grund für dieses Verhalten, für diese Aussage, dir so etwas sagt, dann geht es rein ins Unterbewusstsein. Und im Unterbewusstsein werden Glaubenssätze verändert, erschaffen, zerstört. Ja, alles, was du hörst von außen, geht ins Bewusstsein, und alles, was von außen mit Emotionen verbunden wird, ja alles, was du innen mit Emotionen verbindest, jeden Satz, den du von außen hörst, lässt du rein und du verbindest ihn mit Emotionen, dann geht er ins Unterbewusstsein. Und dort verändert er was. Ja, das ist wie Tetris. Ein neuer Stein kommt runter, du hast ihn runtergeschickt, ein Stein ist ein Satz mit Emotionen, der geht runter und da verändert da unten was. okay? Und wenn du dann so etwas ernst nimmst, so eine Aussage, ernst nehmen bedeutet, du hast eine Emotion dran gepackt, eine ernste Emotion, dann geht es runter ins Unterbewusstsein und du fängst an zu zweifeln. Ja, weil dieser Baustein das ist wie Tetris, er verändert was. Und es kann auch Kettenreaktion sein. Es kann sein, dass dein Glaubenssatz sich verändert wegen einer Kettenreaktion. Das ist ja wie bei Tetris irgendwo, es geht ein Stein runter und der hat nicht direkt was mit dem Stein neben ihm zu tun, aber irgendwas dahinten, ja, weil irgendein Block verschwindet, ja. Also wenn du das Spiel jetzt kennst, aber im Grunde. Manchmal verändern sich Glaubenssätze über Querwege, weil die Psyche halt verdammt komplex ist und manchmal halt ganz direkt. Klar, wenn du denkst, du bist hübsch und auf einmal kommt deine beste Freundin und sagt, du bist nicht hübsch, dann... Ist es direkt dieser Glaubenssatz verändert, okay? Und dann fängst du an zu zweifeln. Also Glaubenssätze, die du selbst erschaffen hast, meistens durch äußere Aussagen oder du kannst es auch selbst machen, wenn du dir oft genug diesen Satz gesagt hast. Wenn du oft genug gesagt hast, bin ich eigentlich so, bin ich eigentlich hübsch? Hm. Oft genug, hm, bin ich eigentlich hübsch? Hm. Und dann immer wieder und irgendwann hast du danach Bestätigung gesucht, ja? Weil wir haben das Reticuläre Aktivierungssystem im Gehirn, das sucht immer. Das filtert immer die Realität nach unseren Erfahrungen, nach unseren Werten, nach unseren Glaubenssätzen. Ja, wenn du dich oft genug fragst, bin ich eigentlich hübsch, dann wirst du geprimed auf diese Frage und dann sucht dieses Aktivierungssystem nach allem, was dir diese Frage beantworten könnte. Ja? Aber tendenziell gehen Fragen oft ins Negative, wenn man nicht aufpasst und dann findet man meistens was Schlechtes, was Negatives. Okay? Also, Glaubenssätze ist das Erste, was dir Zweifel bringt. So, wie kannst du es aber verändern? Wie kannst du verhindern, dass von außen welche reinkommen oder du dir selbst irgendetwas Schlechtes einredest? Es ist ganz einfach im Grunde. Ein Glaubenssatz kann man verändern, beziehungsweise erstmal verhindern, dass er überhaupt entsteht, indem man ihn nicht ernst nimmt. Ja, Also keine Gefühle daran heften. Ich habe es ja quasi schon gerade gesagt. Also wenn du, wenn dir von außen jemand was ganz ernst sagt, ja, du bist hässlich oder du kannst das doch nicht. Nicht ernst nehmen. Einfach nicht ernst nehmen. Keine Gefühle an diese Sätze daran heften. Immer verstehen, dass die Person ein Problem damit hat, weil sie ein Problem mit sich hat, bezogen auf dieses Thema. Deine Eltern wollen dir irgendwas ausreden. Warum? Weil deine Eltern sich Sorgen machen. Ja, Das heißt ja nicht, deine Eltern machen dich Sorgen. Okay? Deine Eltern machen sich Sorgen. Immer verstehen, dass es bezogen auf die andere Person ist, die mit dir reden will. Ja, Und wenn du das verstehst, dann nimmst du nichts mehr ernst. Also dann, dann trifft dich einfach gar nichts mehr im Leben. Ich möchte, dass du das tief erinnerlichst. Dann kommen keine Zweifel, dann kriegst du gar nichts, keine Probleme, du fühlst dich nicht abgelehnt, minderwertig oder irgendwas, auch wenn du Frauen datest. Und sie wollen nichts von dir. Sie wollen nichts von dir, weil du falsch bist, sondern sie wollen nichts von dir, weil sie in ihrer Welt einen Anspruch haben, eine Art haben, eine Art und Weise, wie jemand sein muss und du passt dazu gerade nicht und die Person fühlt dann eine Dissonanz in sich und muss dich dann dafür ablehnen. Es ist aber keine Ablehnung gegenüber dich, sondern eine Ablehnung gegenüber den Umstand, gegenüber ihren Werten. Verstehst du? Also es hat nichts mit dir zu tun. Ja, du bist einfach nicht das passende Puzzlestück für ihre Werte. Ja, Genau wie bei der, der Mutter. Die Mutter sagt auch, ey, die Junge, denkst du, Network Marketing, du kannst das. ja? Oder denkst du, das ist, das ist doch nichts Richtiges, mach lieber was Richtiges. Auch, die, die Mutter hat einen Wert und dieser Umstand passt nicht zu ihren Werten. Also will sie diese Werte äh, verteidigen und reagiert dann so, dass sie mit dir dann ein ernstes Gespräch führt. Ja, und die, die Frau im Club, die nennt dich halt kurz ab. Aber es ist keine Ablehnung gegen deine Person. Es ist einfach, dass du als Puzzlestück nicht zu ihrem Puzzlestück in ihrer inneren Welt passt. Ja, aber irgendwo, ganz, ganz viel sogar, gibt es das passende Puzzlestück, wo du dann dran docken könntest, aber man erfährt es halt nur durch Fragen. Also nimm Ablehnung nie persönlich, Ablehnung ist nie Ablehnung gegen dich, sondern immer Ablehnung der anderen Person gegenüber ihrer eigenen Werte und der Umstände. Ja, also die, die Werte, die diese Person hat, lehnen die Umstände gerade ab. Das sind nur die subjektiven Werte, okay? Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Also nimm nichts ernst. Ich sage auch mal Leuten, entscheidet euch, wem ihr vertrauen wollt. Entscheidet euch, wem ihr zuhören wollt, in welchen Bereichen. Ja, und da gibt es auch eine einfache Faustregel. vertrau immer Leuten, die das erreicht haben, was du erreichen möchtest, oder vertrau Leuten, die sichtbare Resultate in diesem Bereich haben. Ja, ganz einfach, wenn jemand einen Sixpack hat und der erklärt dir, wie du einen Sixpack kriegen kannst, ja, dann hör zu. Wenn jemand mit einer dicken Wampe kommt und dir erklärt, wie du einen Sixpack kriegen kannst, dann hör nicht zu. Ja, ich meine, das ist so basic und es so, klingt so selbstverständlich, aber viele haben das noch nie gehört, die denken, ah, okay, ja, ich weiß nicht, ob du dazugehörst, aber hör doch niemanden zu mit einer dicken Wampe, Jetzt nichts gegen Dicke, das meine ich jetzt nicht, aber ich meine nur, wenn man dick ist, ist man halt nicht qualifiziert zu erklären, wie man ein Sixpack bekommt. Da würdest du mir auch zustimmen, oder? Und dann würde ich dieser Person in diesem Bereich nicht zuhören, wenn der dieser dicke Mensch einen Ratschlag gibt zu Beziehungen oder zu äh, IT-Technik oder irgendwas. Und diese Person hat eine gute Beziehung oder ist gut in IT, dann hört zu. Ja, das meine ich. Also hör immer den Menschen zu in dem Bereich, wo sie gut sind. Oder hör Menschen zu, die generell das erreicht haben was du erreichen möchtest. Also grundsätzlich entscheide ich, wenn du zuhören willst. Ich habe mich auch entschieden, wo ich Sachen glaube. Und das ist, dass wenn du etwas glaubst, dann packst du ein Gefühl dran. Glauben ist ein starkes Gefühl, eine starke Sicherheit äh, zu einem Satz, zu einem Thema. Und dann geht es ins Unterbewusstsein, hat Kaliber. Also entscheide ich vielleicht einfach mal, wen willst du glauben und wen nicht. Dann bist du nicht mehr transparent, nicht mehr offen für alle Meinungen da draußen. Und Zweifel können nicht mehr durchkommen. Okay? Grundsätzlich, wenn du schon dein Glauben jetzt kaputt gemacht hast, ja, wenn du auf einmal schon zu stark Zweifel hast nach dem Motto, ich bin hässlich oder keiner mag mich oder ich glaube, ich kann meine Ziele nicht erreichen. Also wenn es schon zu spät ist, ja, du kannst es nicht mehr präventieren. Jetzt weißt du es, wie du es präventierst. Das war gerade der Präventionstipp, ja, wie du das äh, nach außen halten kannst, wie du es schaffen kannst, dass sich die Dinge nicht treffen. Aber jetzt, wenn dich das schon getroffen hat, was kannst du jetzt noch machen? Erstens Autosuggestion. Ja, mit Autosuggestion kannst du jeden Glaubenssatz verändern. Autosuggestion besteht aus, einer, ja, aus einem Misch aus von Affirmation und Meditation. Eine Affirmation ist ein Satz, den du immer wieder wiederholst, bis er zum Glaubenssatz wird. Und das machst du in einem meditativen Zustand oder in einem meditativen Umstand. Beides gemeinsam, wirkt verdammt effektiv. Mach das zwei, drei Wochen und der Glaubenssatz wird sich wieder verändert haben, dahingehend, wo du ihn haben möchtest. Wie eine Autosuggestion vernünftig funktioniert, erkläre ich dir oben rechts in diesem Video. Siehst du jetzt die Einblendung, musst aber nicht draufklicken jetzt. Ja? Du kannst einfach später am Ende des Videos, werde ich das nochmal als kleines Bildchen verlinken, da kannst du da draufklicken. Da sitzt ja ein Schneider, Schneidersitz, da steht dann Autosuggestion, so geht's. Oder irgendwann ähm, Richtung Ende des Videos kannst du auch oben auf das kleine i drücken. Dort findest du dann das Video und kannst dir das nochmal angucken. Oder irgendwann anders, ja? Autosuggestion, David Allen, kannst du ja auch irgendwann eingeben. So kannst du deinen Glaubenssatz auch nochmal ändern, okay? Was du aber auch machen kannst, ist die Submodalitäten eines Glaubenssatzes zu verändern. Was sind Submodalitäten? Guck mal, wenn du etwas denkst, dann denkst du an diese Sache auf eine bestimmte Art und Weise. Ja? Und ich sagt ja auch, die Art und Weise, wie du an etwas denkst, entscheidet, wie du dich bezogen auf dieses Thema fühlst. Willst du nicht ins Fitnessstudio? Aber eigentlich wolltest du, aber du willst nie. Du kannst dich nie motivieren. Woran liegt das? Wegen den Submodalitäten, die du diesen Gedanken Fitnessstudio zuschreibst. Submodalitäten ist die Helligkeit dieses Bildes. Eine andere Submodalität, also Es gibt die Submodalitäten der visuellen Aspekte, das ist die Helligkeit, die Schärfe. Das ist, es ist Third Person, das ist First Person. Ja, diese ganzen Dinge. Dann gibt es die Submodalitäten der Akustik. Welche, äh, was für Geräusche hörst du, wenn du an Fitnessstudio denkst? Sind die laut, sind die leise? Haben die einen hohen IQ, also helle Stimme oder tiefen IQ, dunkle Stimme? Rau, viel Bass, sowas. Ja, was hörst du für Hintergrundgeräusche? Und dann gibt es noch die Submodalitäten der kinesthetischen Aspekts also was fühlst du was fühlst du wenn du an fitnessstudio denkst ja fühlst du schmerz oder fühlst du freude und ein geiles gefühl und wie das Ganze, ähm, wie die ganzen endorphine ausgeschüttet werden im kopf weil du gepumpt hast diese submodalitäten entscheiden ob du lust hast zu trainieren oder nicht Stellst du dir das Fitnessstudio hell vor, scharf, nahes Bild, First Person anstatt Third Person, geile Akustik, dein Lieblingssong, dein lieblingsmotivierter Song ist sehr, sehr laut, ähm, alles schnelle Bewegungen, schnelle Bilder, du fühlst eine geile kühle Brise, du bewegst dich geil, du fühlst die Endorphine, du siehst dein Bizeps fast am explodieren, ja, alles schön am glänzen, dann kriegst du Bock auf Pumpen, oder? Stellst du dir Schlaf vor, dunkel, grau, weit weg das Bild von Third Person, vielleicht guckst du noch von außen drauf ist sehr unscharf, dumpfe Töne, alles ruhig, alles leise, ein paar schreiende Geräusche, weil Leute leiden und du, wie du halb müde auf dem Laufband stehst und dich kaum kaum halten kannst und es nur Probleme gibt mit den Knöpfen und du weißt gar nicht mehr, was du drücken sollst, technische Probleme, Spint ist auch noch voll, findest keinen Spind, du wirst wütend deswegen, auf einmal kippt dir eine Wasserflasche um. Er musst sie wieder aufheben, sie rollt dir aber unter dem Sitz und du musst runterkriechen, die Flasche zurückholen, deine Karte funktioniert nicht, musst vorne zur Rezeption die reparieren lassen oder austauschen lassen. Da ist aber gerade natürlich keiner, da musst du den Knopf drücken, warten bis jemand kommt, kommen aber natürlich nicht, dann sind sie aber unfreundlich zu dir und machen Stress und so weiter. Hast du sowas von kein Bock auf Fitnessstudio, oder? Und genau das ist das. Wie du dir etwas vorstellst, entscheidet, ob du Bock drauf hast oder nicht. Entscheidet, ob du traurig bist oder nicht. Also es entscheidet jedes Gefühl auf dieser Welt. Ja, äh, selbst auch bei Liebe übrigens. Wenn du jemanden liebst, liegt es daran, dass du diese, wenn du an diese Person denkst, sehr hell, sehr scharf, schöne Brise, du denkst sehr gut an diese Person und du denkst nur an die positiven Aspekte dieser Person, aber nicht an die negativen. Aber natürlich, bei jedem Menschen gibt es natürlich auch negative Aspekte. So, das sind Submodalitäten, langes Drumherum, okay? Und wenn du jetzt einen Glaubenssatz verändern möchtest, kannst du das genauso machen. Du kannst den Glaubenssatz nehmen, du kannst sagen, hey, ich verändere jetzt die Submodalitäten. Ja, ich überlege einfach, okay, wie, visuell, wie sehe ich etwas, woran ich ganz fest glaube? Was höre ich, wenn ich äh, an etwas ganz fest glaube und was fühle ich dabei? Ganz banal zum Beispiel dein Name. Du glaubst doch an deinen Namen, oder? Du glaubst doch, dass du so heißt, wie du heißt. Zum Beispiel ich heiße David, dann glaube ich ganz fest. Wenn ich das sehe, also wenn ich jetzt an David, ich weiß, dass ich das glaube, okay, wie sind die Submodalitäten hier? Ich sehe meinen Namen in schwarz-weiß, also mein Name ist weiß, der Hintergrund ist schwarz, es ist sehr scharf, es ist sehr hell, es ist sehr nah. Ich höre dabei nichts, ich fühle dabei Selbstbewusstsein. So, wenn ich jetzt an etwas denken würde, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ja, wo ich einen Glaubenssatz habe, wo ich denke, boah, ich weiß nicht, ja, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber vielleicht irgendwas, was du hast, dein Zweifel, jetzt überleg einfach bei deinem Zweifel, wie siehst du diesen Satz, wie siehst du diesen Zweifel, ist ja, wahrscheinlich ist er eher dunkler, ein bisschen unscharfer, unspektakulär, wac wackelig und so. So, und wenn du jetzt diesen Glaubenssatz verändern möchtest, ja, wenn du zum Beispiel denkst, du ich, du hast mal gedacht, ich bin hübsch, ganz banal, ja, und Du hast es auf eine gewisse Art und Weise gedacht. So auf einmal denkst du aber, ich bin nicht mehr hübsch. Weil Leute haben dir das ausgeredet mit irgendwelchen, ja, wie gesagt, intimen, also Dinge, also mit irgendeinem Satz, der mit starken Emotionen unter ging. Haben dir das Leute ausgeredet. Und jetzt siehst du diesen Satz, ich bin nicht hübsch. Auf eine bestimmte Art und Weise. Was ist das erste Bild, woran du denkst, wenn du an deinen Zweifel denkst? Ich bin nicht hübsch, ich kann das nicht erreichen. Was ist das erste Bild? Siehst du nur den Satz? Siehst du ein Bild? Siehst du ein Video? Was siehst du? Und wenn du das siehst, dann wirst du feststellen, es ist nicht so, wie ich gerade die positive Version des Fitnessstudios beschrieben habe. Es ist nicht hell, es ist nicht scharf, es ist eher unscharf, es ist dunkel, es ist weit weg, es ist vielleicht schlechte Akustik und du fühlst schlechte Dinge. So, und wenn du jetzt aber willst, dass dein Glaubenssatz wieder aktiv wird dass du sagst, ey, ich bin hübsch oder ich kann das erreichen, dann überleg, wie siehst du Dinge, woran du jetzt schon glaubst. Zum Beispiel der Name David, mein Name oder dein Name. Wie siehst du das? Ja, oder deinen Geburtsort oder etwas, woran du ganz fest glaubst, zum Beispiel ich bin ein richtig guter Pianist. Du glaubst das vom Herzen. Aber du zweifelst, ob du ein guter Vater bist. Ja, jetzt überleg, ich bin ein Pianist. Was siehst du da? Und wie siehst du das? Was sind die Submodalitäten? Ist es hell? Ist es scharf? Ist es äh, hoher Kontrast? Ja? Was hörst du? Gute Geräusche, helle Töne, dunkle Töne. Bist du Third Person, First Person? Was fühlst du? Eine Brise, regnet, ist die Sonne draußen? Spülst du Sonne auf deiner Haut? Was fühlst du? Und übertrag all das. Von dem positiven Glaubenssatz, ich bin ein guter Pianist, auf bin ich ein guter Vater. Ja, bin ich ein guter Vater, was du da siehst. Du machst es dunkel, du machst es unscharf, all das. Übertrag das vom Positiven auf das und du wirst merken, der Glaubenssatz, ich bin ein guter Vater, wird auf einmal immer stärker. Du fängst es auf einmal an zu glauben, ich bin ein guter Vater. Nur durch die Submodalität, nur weil du die Art und Weise verändert hast, wie du etwas siehst. Die Art und Weise von dem Glaubenssatz. Du hast nicht mal den Glaubenssatz verändert, du hast nur die Art und Weise, wie du daran denkst, verändert. Okay, und das ist ein krasser, guter Weg, jeden Glaubenssatz zu verändern. Ich hoffe, das war verständlich. Okay, also übernimm die Submodalitäten von einem Glaubenssatz, den du schon hast, der ganz fest ist, dein Name oder ich bin ein guter Pianist, übertrag sie auf den Glaubenssatz, der wankt, ja, da, wo du Zweifel hast, zum Beispiel, ich bin vielleicht kein guter Vater, ich bin vielleicht nicht hübsch und passt das Bild ganz genauso an und du wirst merken, oh, auf einmal glaubst du es immer mehr. Jetzt kommt noch ein kleiner Geheimtipp zu den Glaubenssätzen. Ähm, du kannst auch, überleg mal, jeder Glaubenssatz, den du hast, wo du ganz fest dran glaubst, der ist bei manchen Menschen, das ist nicht bei jedem so, aber bei manchen Menschen ist der auf einer Seite im Kopf. Ich, bei mir ist das links. Alles, alles, woran ich glaube, ist bei mir links. David, äh, geboren aus Osnabrück, Alter, das ist alles links. Alles links, alles, was ich glaube, ist bei mir links. Und alles, woran ich zweifle, ist mehr rechts. Und überprüf mal bei dir, das, also fühl mal rein, da musst du ein bisschen fühlen. Dein Name, das, woran du glaubst, ich bin ein guter Pianist oder was auch immer. Ist das eher rechts oder ist das eher links? Fühl einfach mal rein, ist das eher rechts oder ist das eher links in deinem Kopf? Hm. Und wenn du das jetzt hast, ja, wenn es bei dir so ist, bei manchen ist es nicht so, bei manchen ist es einfach in der Mitte. Aber wenn es bei dir links oder rechts ist, dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Nimm einfach den zweifelnden Gedanken, der dann auf der anderen Seite ist, also bei mir wäre das rechts und pack ihn einfach nach links. Ja, weil dein Kopf hat konditioniert, dass alles, was links ist, sind Dinge, an die du glaubst. Und wenn jetzt ein Glaubenssatz bei dir rechts ist, dann nimm ihn einfach und tu ihn nach links. Ich, ich weiß nicht, ob ich hübsch bin. Ja, ich pack's jetzt nach links. Und in Zukunft denkst du immer an diesen Gedanken links. Und auf einmal wirst du dran glauben. Okay, also das sind Tipps, wie du deine Glaubenssätze verändern kannst. Ähm, ganz einfach, wie gesagt, hör nicht mehr zu, präventiv. Ja, ähm, Glaub nicht, was die Leute dir sagen, entscheid dich, wie du glauben willst, lass es nicht rein, denn das ist ganz wichtig und das, äh, das was du sonst machen kannst, wenn es schon gekommen ist, verändert die Submodalitäten, wo du weißt jetzt wie, verändert die Richtung, links oder rechts, ja, wo der Glaubenssatz hin soll und du wirst merken, es wird sich ganz schnell alles verändern, Autosuggestion ist noch der, der nächste Weg, den du machen kannst, also das ist Weg, Autosuggestion veränderst du den Glaubenssatz komplett, mit den Submodalitäten veränderst du die Art und Weise, wie du daran denkst und mit dem links und rechts switchen des Gedankens äh, ist auch nochmal ein kleiner Trick, ein Glaubenssatz schneller, ja, zu implementieren in deinem Kopf. Alles drei ist natürlich perfekt. Erst die Autosuggestion, plus die Submodalitäten, plus auf die richtige Seite schieben und du wirst den Glaubenssatz wiederherstellen können, den, woran du so sehr gezweifelt hast, okay? Kommen wir zum nächsten Grund, äh, warum du zweifeln könntest. Der nächste Grund ist ganz einfach, du hast es hinterfragt. Fertig. Du hast einfach hinterfragt, ob es so ist oder nicht. Du hast Zweifel bekommen und du hast angefangen, die Sache, die immer so sicher war in deinem Kopf, zu hinterfragen. Einfach aus dem Nichts. Warum? Warum machst du das? Guck mal, unser gesamter Denkprozess ist immer Fragen stellen, Antworten kriegen. Fragen stellen, Antworten kriegen. Immer wieder, immer wieder. Unterbewusst oder bewusst. Wenn du jetzt sagst, boah, ich habe so Bock auf einen Cheeseburger, dann ist das nur, dieser Gedanke ist das Produkt von der unterbewussten Frage, was ist mein Bedürfnis? Die Antwort war, ich habe Hunger. Weiter, weiterführende Frage, worauf habe ich Hunger? Antwort, auf einen Cheeseburger. Das ist blitzartig passiert und du und in deinem Kopf bewusst kann nur, ich will einen Cheeseburger. Alles andere war unterbewusst. Ja, manchmal macht man es sogar bewusst. Es geht nur sehr schnell, okay? Und... Es ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass du ab und zu dir einfach mal die, eine Frage stellst, wie zum Beispiel, bin ich wirklich hübsch? Bin ich wirklich ein guter Vater? Kann ich wirklich meine Ziele erreichen? Kann ich wirklich meine Probleme lösen? Man fragt sich das ab und zu einfach mal, weil dein Gehirn hat so ein Survival-Tool, so ein Survival-Programm, so Survival wie so ein Antivirus-Programm. Ab und zu läuft einfach dieses Programm durch und es will prüfen nach Fehlern. Es will einfach nach Fehlern suchen. Kannst du dir wie bei einem Computer vorstellen. Antivirus-Programm läuft durch, zack, sucht nach Fehlern. Das ist so ein Survival-Tool, weil guck mal, dein Gehirn ist dazu gemacht zu überleben. Dein Gehirn will ums Verrecken überleben. Ja? Und das bedeutet, dein Gehirn lässt ab und zu einfach immer mal wieder am Tag so ein, so ein Tool durchlaufen und dann sucht dein Gehirn nach Gefahren. Kennst du das im Alltag? Alles ist gut und auf einmal denkst du an irgendetwas, das schief gehen könnte. Woher kommt dieser Gedanke? Bist du irgendwie geisteskrank? Nein. Es ist dieses Survival-Tool in deinem Kopf, es ist dieses Antivirus-Programm, das durchläuft und das gerade einfach nur überprüfen möchte, okay, ist alles gut oder gibt es Gefahren? Hm, weil Überleben ist das Wichtigste. Glücklich sein, muss ich ehrlich sagen, ist deinem Gehirn nicht so wichtig. Das ist dein Job, weil dir das wichtig ist. Aber dein Gehirn will überleben. Und deshalb hinterfragt er alles tendenziell immer wieder, immer wieder, immer wieder. Einfach so, alles was gut ist, er hinterfragt. Er will nach Problemen. Dein Gehirn liebt Probleme. Dein Gehirn will Probleme suchen. Deshalb lieben wir auch Zauberwürfel und Kreuzworträtsel und Videospiele. Wir lieben einfach Probleme. Okay? Und deshalb sucht dein Gehirn einfach nach irgendetwas, das falsch ist. Und dann kommen ab und zu Fragen. Weil Fragen, mit Fragen findet man potenzielle Fehler, oder? Auch in der Firma, wenn alles gut läuft, Microsoft oder so, alles ist gut und dann fragt irgendwer, hm, aber ist denn unsere Firewall gut genug? Hm, und dann sucht man und oh, und du hast einen Fehler gefunden. Also Fragen ist der direkte Weg zu einem Fehler. Und deshalb kommt auf einmal die Frage, ey, bin ich wirklich hübsch? Weil es könnte ja sein, dass du es nicht bist und das wäre für dich lebensgefährlich, weil du hast dich mit diesem Wert identifiziert und deine Identifikation beizubehalten, ist für dein Gehirn das wichtigste Bedürfnis vor dem Überlebenstrieb. Also, dein Gehirn stellt es gleich mit sterben, ja, wenn du deine Identität verlierst. Also, deshalb kommt diese Frage: Bin ich vielleicht nicht hübsch? Hm. Bin ich nicht so guter Networker? Ja, meinetwegen war ist mein Business nicht so gut. Bin ich kein guter Vater? Kann ich das Problem vielleicht doch nicht lösen? Werde ich ewig Sozialphobie haben? Diese Fragen kommen einfach, um dich zu beschützen. Ja, natürlich plagt dich das, aber es ist im Endeffekt, damit du deinen Fokus darauf richtet, richtest und eine potenzielle Gefahr aus dem Weg gehst. Was können wir dagegen tun? Ich habe es eigentlich schon im ersten Tipp äh, angedeutet, keinen Glauben schenken. Du weißt jetzt, dass es nur ein Survival-Tool ist, wenn diese Fragen kommen, diese zweifelnden Fragen, weil im Grunde, das ist ja nur ein Zweifel, musst du auch wissen. Ein Zweifel ist ja nur die Hinterfragung eines Faktes. Du hast einen Fakt, ein Fakt ist ein Glaubenssatz in deiner Psyche ähm, und ein Zweifel ist die Hinterfragung dieses Glaubenssatzes. Das ist auch nur eine Frage. Ein Zweifel ist eine Frage. Du hast dich auf einmal gefragt, hm, ist es vielleicht wirklich so, ist es nicht so? Hm. Ein Zweifel ist nur eine Frage. Und jetzt weiß einfach, wenn Zweifel kommen, ja, und das ist kein neuer Glaubenssatz, den du vom Außen hast, Tipp 1, dann ist es einfach dieses Survival-Tool, das gerade durchläuft und gerade einfach nur nach potenziellen Gefahren suchen möchte, was einfach, was das Gehirn nur mit Fragen machen kann. Okay? Also, nicht beunruhigen lassen, du weißt, es ist das Tool und denk dran, ein Satz geht immer nur in dein Unterbewusstsein, wenn du ein Gefühl daran heftest. Wenn du Angst bekommst, bin ich vielleicht gar nicht hübsch? Bin ich vielleicht kein guter Networker, kein guter Vater? Oh, Angst? Dann geht es ins Unterbewusstsein und zack, Zweifel können streuen, können sich vermehren und auf einmal bist du ein wandelndes ja, Zweifel. wandelnder Zweifel. Also es ist ganz wichtig, keine Gefühle daran zu heften. Sehe einfach ganz rational, oh, das Survival-Tool läuft gerade durch. Aha, okay. Und ignoriere diese Fragen. Ja, bin ich, bin ich vielleicht nicht hübsch oder so. Ignoriere das einfach. Keine Gefühle daran heften, auch nicht ernst nehmen. Weil wie gesagt, es kann nichts in dein Unterbewusstsein gehen, woran du keine Gefühle daran heftest. Angst, Trauer, Wut. Oder Glaube, Glaube ist ein Gefühl, nicht verwechseln. Ja, ich glaube das jetzt. Oh, das ist sogar eins der stärksten Gefühle. Liebe, Sex und Glaube, das sind die drei stärksten Gefühle, äh, drei stärksten positiven Gefühle, womit äh, ein Satz ins Unterbewusstsein geht. Ja, Angst ist natürlich das stärkste negative Gefühl, womit etwas ins Unterbewusstsein geht, weil Angst einfach ein Survival-Gefühl ist, ja? ein Gefühl, das dazu führt, dass du überlebst. Also, das ist der zweite, Tipp. Ja? der zweite äh, Grund, sage ich einfach mal, wie du einen Zweifel bekommen hast, nämlich du hast es einfach hinterfragt wegen dem Survival-Tool die Lösung, ignorier das weiß, dass es das Survival-Tool ist und pack keine Gefühle dran, dann geht es nicht ins Unterbewusstsein es wird einfach in der Oberfläche vergehen Okay? der dritte Grund, warum du ähm, Zweifel bekommst ist einfach, weil du in einem negativen Zustand bist und zwar länger, wenn du länger in einem negativen Zustand bist, dann wirst du sehr negativ und wegen dem Gesetz der Anziehung zieht Negatives Negatives an und irgendwann hinterfragst du einfach alles, was gut in deinem Leben ist, weil du mehr Negatives willst. Ja, so verrückt das klingt, aber guck mal, es beginnt alles mit einer kleinen banalen Sache. Du trittst in der Pfütze und du bist wütend. Das ist negativ. So, Aber Negatives zieht Negatives an. Und wenn du es jetzt nicht schaffst, irgendwie diesen Zustand schnell zu unterbrechen mit etwas Positives, Ja, also trinkst du auf einmal eine Dose Cola, fühlt sich gut, oder ein State Statebreaker kam, ja, irgendeine laute Hupe, oh, und du bist aufgeschreckt, aufgeschreckt und zack, dieser negative Zustand ist unterbrochen. Wenn nichts davon passiert... Bist in getreten, dir geht es dann erstmal schlecht, bist krummig, auf einmal fährt dich fast ein Fahrradfahrer an, du wirst noch wütender, oh, zwei Ereignisse, du wirst auf einmal noch mehr Negatives anziehen, ja, weil du hast schon zwei negative Ereignisse, auf einmal hast du dein Geld verloren, du wirst richtig wütend, oh, Wut, du ziehst auf einmal richtig viel Negatives an, ja, dann auf einmal ist deine Lieblingstipps nicht mehr da am Laden, du wirst noch wütender und dann auf einmal sind die, die Dinge, die normal sind, wirst du auf einmal wütend wegen. ja, auf einmal, keine Ahnung, da ist nur noch äh, Mandelmilch statt Sojamilch im Laden, hatte ich letztens, ja, hat mich jetzt nicht wütend gemacht, aber, und dann wirst du deshalb wütend und denkst, oh, was soll der ganze Scheiß und dann kommen die ganzen negativen Gedanken, ah, die Welt hat was gegen Milch und, ah, und auf einmal, du, du singst in diese Selbstmitleidsache und du gehst da immer tiefer rein in diese Abwärtsspirale und irgendwann machst du einfach alles kaputt, was in deinem Leben gut ist, du willst das. Du bist auf einmal besessen von so einer negativen Art, von so einer negativen Energie. Ja, Eckart Tolle sagt immer so schön, das ist ähm, der Schmerzkörper. Ja, das finde ich ein sehr, sehr, sehr treffendes Bild. Es ist einfach so, eine, so ein Dämon, sage ich mal, der in dir ist, der dich wirklich besetzt hat und der wirklich sich von Negatives nährt. Und der will Negativität, der will Selbstmitleid, der will alles, was Gutes zerstören. Und sag mir ehrlich, wenn du negativ bist, wirklich in so einer negativen Phase, du willst dieses Negative, oder? Ganz ehrlich, wenn ich das mal habe, ich, ich, ich merke das richtig, wie ich das dann will. Ich will das Negative und denke, was ist das denn? Ja, das ist einfach nur, weil du gerade besessen bist. Du bist gerade nicht du selbst, ein Dämon hat dich besessen. Der Schmerzkörper nach Eckartolle, ja, der hat dich besessen und der nährt sich von Negatives. Ja, Der nährt sich der nährt sich so lange, bis er satt ist und wenn er satt ist, ist er weg. Und auf einmal, zack, du willst gar nichts Negatives mehr. Und dann baust du wieder alles auf, was du kaputt gemacht hast. Du versuchst deine Zweifel zu reparieren, du versuchst deine Beziehung, die du ein bisschen geschadet hast, zu reparieren. Du versuchst deine Rechnung zu bezahlen, die du vielleicht nicht mehr bezahlt hast. Du versuchst dein Geld wieder reinzukriegen, das du ausgegeben hast, um zu kompensieren mit Bier und Chips und so. Du versuchst all diese Sachen wieder zu regeln bis dann das nächste negative Ereignis kommt, das sich in die negative Abwärtsspirale schickt. Ja, und dieses negative Verhalten, dieses negative Besessensein vom Schmerzkörper, wie er Tolle sagt, führt einfach dazu, dass du alles, was Gutes hinterfragst. Also auch, bin ich hübsch, kann ich meine Ziele erreichen, kann ich meine Sozialphobie lösen, kann ich mehr verdienen, kann ich Network-Marketing machen, all diese Dinge. Du wirst es zweimal hinterfragen, weil du willst es kaputt machen. Okay, Das ist der dritte Grund für Zweifel und wie du da rauskommst ist natürlich schwierig, diese negativen Abwärtsspiralen sind allgegenwärtig und so ziemlich jedem Menschen, außer wenige, die das gut tief verstanden haben, ihre Psyche gut dominieren können. Ähm, es ist wichtig, positiv zu denken. Es ist immer leichter gesagt als getan, aber es ist wichtig, sich positive Fragen zu stellen. Ja, merkt ihr das auch, wenn ich sage, positives Denken? Das meint immer positive Fragen stellen. Ja, Leute verstehen das manchmal nicht, sehen. aber wie soll ich jetzt positiv denken? Wie soll ich sagen, ich habe keine Probleme? Nein, darum geht's nicht. Du hast Probleme. Aber nicht nur, weil ganz ehrlich, du hast eine Million oder eine Milliarde Dinge, nicht übertrieben, die in deinem Leben gut laufen und zwei, drei, die schlecht laufen. Nur weil dein Gehirn immer überleben möchte, sucht es immer nicht nach dem, was falsch ist, also sucht es nach den zwei, drei Problemchen. Und die machst du ganz groß, ganz hell, richtig schöne Submodalitäten, richtig hell, scharf, schön laut und alles andere, was gut ist, ja, die 999 Millionen 999.999.997 anderen Dinge, die gut laufen, die machst du dunkel, klein, weit weg, unscharf, leise, so dass du sie kaum merkst. Aber ganz ehrlich, du bist gesund, du hast vielleicht Geld, du bist nicht obdachlos, du hast einen Job, der einigermaßen sicher ist, du hast eine Familie, du hast Kinder, du hast frische Luft, du lebst in einem guten Land, in einem guten Staat. Meistens haben wir keine Krankheiten, außer gerade wegen Coronavirus, aber meistens ist ja alles gut. Du hast Zugang zu Unterhaltungsmedien, du kannst dir für 3, 4 Millionen Dollar produzierte Filme für 3,99 Euro im Playstation Store angucken ja, oder einfach sogar illegal streamen, wenn du das machen möchtest. Also Es gibt all diese Möglichkeiten. Und das, das hört nicht auf, ich könnte ewig so weiterreden, ja, und dann hast du zwei, drei kleine Problemchen, vielleicht Diabetes, vielleicht hat deine Freundin dich verlassen und vielleicht denkst du, du bist nicht hübsch. Ja, drei Sachen und diese machst du so groß, also es gilt einfach, sich andere Fragen zu stellen, weil positives Denken bedeutet nur, sich positive Fragen zu stellen. Wofür bin ich dankbar? Was läuft gut in meinem Leben? Worauf bin ich stolz in meinem Leben? Warum bin ich gut, wie ich bin? Ja, all diese Dinge, wofür liebe ich mich? Warum mag ich mich? All diese Fragen. Die, die, sie, sie erzeugen Antworten, dein Gehirn muss eine Antwort finden, weil dein Gehirn ist einfach wie eine Suchmaschine, wie Google. Du tippst was ein und es kommen einfach Antworten, es muss. Google hat keine Wahl, wenn du eine Frage stellst. Dasselbe ist mit deinem Gehirn. Also dein Gehirn wird sich erstmal sträuben, weil das, un, weil das noch nicht so ganz eingefahren ist. Ja, Aber mit der Zeit, das ist wie das Google-Suchalgorithmus, ja? wenn, wenn du immer wieder fragst, warum liebe ich mich, warum liebe ich mich, warum liebe ich mich, Google merkt, okay, immer mehr Leute stellen diese Frage, also wird Google auch immer mehr Treffer anzeigen oder diese Frage gut zuordnen können. Und dasselbe ist mit deinem Gehirn. Ich stelle ich diese Frage immer wieder öfter, ja, warum liebe ich mich, wofür bin ich dankbar, worauf ich stolz, was läuft gut in meinem Leben, warum mag ich mich, all diese Dinge und du wirst immer schnelle Antworten kriegen, immer bessere Antworten und die Antworten, mein Freund, erzeugen die Gefühle. Die Antworten erzeugen die Gefühle. Warum glaube ich, dass ich hübsch bin? Warum glaube ich, dass ich hübsch bin? Warum glaube ich, dass ich meine Ziele erreichen kann? Das ist eine qualitative Frage. Hm. Und dann musst du Gehirn Antworten finden mit der Zeit, ja, und dann eliminierst du deine Zweifel, dann gehen sie weg, also wie du aus diesem aus dieser Schmerzabwärtsspirale rauskommst, damit du gar nicht erst anfängst zu zweifeln, ist ganz einfach anfangen, dir positive Fragen zu stellen. Und das ist echt schwer, wenn man im negativen Zustand ist und das alles nicht hören kann. Aber gerade dann, du unterbrichst diese gesamte Abwärtsspirale, indem du dir einfach positive Fragen stellst. Okay, mein Freund, das waren alle Tipps zum Thema Zweifel, alle Gründe und alle ja, Wege, wie du es quasi loswerden kannst. War ein etwas längerer Podcast, aber ich denke, das ist okay für dich. Ich hoffe zumindest, wenn du noch da bist, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir geholfen.